0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя. Ты слушаешь подкасты об экологии «Ой, не туда». Сегодня на связи со мной из Финляндии экоинженер и экоблогер Даша Чек. И мы обсудим вопросы, которые касаются каждого из нас, наверное, даже больше, чем сортировка мусора. Мы поговорим об изменениях климата и глобальном потеплении. Наливай чай или кофе в свой многоразовый стакан и постарайся отключить от сети все электроприборы, которыми ты не пользуешься прямо сейчас. Для чего это нужно, поймешь из этого выпуска. Мы начинаем! Даша, снова привет! Привет. Почему снова объясняю для нашего слушателя? Потому что только что мы записали весь подкаст, практически осталось буквально пара вопросов и финал, но ничего не сохранилось, потому что наш компьютер перегрелся. Да, потому что в этом году у нас была аномальная
0: жара в Финляндии и в какой-то день бомбанула мой компьютер, он перегрелся
1: и теперь выдает вот такие вот фокусы. Да, поэтому мы записываем все заново, но как будто в первый раз, и поэтому первый вопрос, наверное, самый банальный, который можно вообще задать в жизни человеку. Даша, ты сейчас находишься в Финляндии, и расскажи, что у вас там сейчас происходит с погодой. Классный вопрос. Я бы, скорее, его
0: даже переформулировала так, что давайте говорить не о погоде, а о климате, даже как у вас с климатом в Финляндии. Но если серьезно, то в этом году погода прям... Непредсказуемо. У нас была и аномальная жара, и сейчас идет постоянные ливни. Это не очень типично для Финляндии, для моего города. У нас все-таки более стабильная какая-то атмосфера, и у нас всегда лето просто было теплое, без каких-то выкрутасов в виде плюс 30 и в виде там, двух недель дождя и даже ливни. Но если возвращаться к климату, то мы должны посмотреть на то, что происходит в целом по Финляндии И в целом за последние 20-30 лет, и мы видим, что каждый летний месяц он побил какой-то рекорд Либо по тому, сколько было горячих жарких дней, июнь был у нас самый жаркий за последние сто лет Ну, либо по количеству осадков, тут одно или другое
1: мы с тобой сегодня еще много будем говорить об изменениях климата, но для начала я попрошу тебя рассказать немного о себе. Как ты вообще пришла к теме экологичности, и почему ты вдруг решила стать экоинженером? Я такой день сурка сейчас? На самом деле, да, это в моей жизни тоже впервые, что приходится буквально через пять минут перезаписывать подкаст по-новой, поэтому мы будем смеяться, я думаю, в течение всей записи. Так вот,
0: это длинная, но короткая история В 17 лет мало кто может сделать осознанный выбор И это точно было не обо мне Ты только закончил школу И тебе нужно выбирать какое-то дальнейшее направление А в моем случае еще и страну для жизни Я здесь воспользовалась советом и направлением от брата Он очень хотел, чтобы я попробовала пожить в Европе Он сказал, что я была бы идеальным студентом Поверил в меня и... Мы рандомно подались на такую специальность, как environmental engineering, экоинженерия, инженер окружающей среды, и, собственно, после первого года я поняла, что это был лучший выбор в моей жизни
1: и что это поменяло меня со всех сторон. То есть это был, по сути, такой не совсем даже такая счастливая случайность выбора именно этой профессии.
0: Да, да, это, это было случайно, и я считаю, что случайность не
1: случайна. А вот до того, как ты поступила на эту специальность, ты каким-то образом вообще была связана с экологичной жизнью, сортировала там мусор или как-то следила за изменениями климата? Нет, на самом деле я была, хочется сказать,
0: обычным человеком и собирала все мусорные отходы в одно ведро, выбрасывала в бак, там, не носила свое, не носила вочку и так далее... Ну, то есть пять лет назад, да, мы говорим о пяти лет назад То это движение только зарождалось Особенно в Уфе, мне кажется, было мало таких эко Поэтому я просто об этом не слушала, не слышала Помимо там уроков, не знаю, какой-нибудь биологии, экологии Ты об этом не задумываешься Вот, поэтому я приехала обычным человеком А сейчас я эко -активистка.
1: Ты учишься на инженера, расскажи, кто эти люди, кем ты будешь, чем ты будешь заниматься, как будешь помогать планете
0: Я как раз-таки выпустилась в этом году,
1: при этом я
0: распределила свою программу даже не на 4, а на 5 лет, потому что у меня были очень интенсивные поездки, исследования и так далее, поэтому вот я закончила за, получается, почти 4,5 года, и я стала... Не знаю, это очень сложно как-то определить специальность, потому что каждый специалист будет говорить больше о себе, нежели об области, потому что область, она такая новая. инженеров не было там 20-30 лет назад, или они были совсем по другую, эм, другую проблему. Сейчас инженеры это и консультанты, я консультирую бизнесы и обычных людей, это и менеджеры в больших компаниях, которые развивают эту повестку. При этом я могу работать и на заводе, да, то есть там своими руками управлять процессами или же там управлять какой-то техникой, которая будет сортировать отходы. И в том числе я могу заниматься тем, какая окружающая среда Дома, какой микроклимат дома Потому что инженеры окружающей среды Это не только про окружающую среду Которая там, на улице, там, про лес Про парк, а про то, что окружает Тебя в целом, как человека И твой дом в том числе Поэтому там, как должна быть настроена Вентиляция, окна, световое Загрязнение, такое загрязнение Это все тоже мы проходили Поэтому м -м, мне очень нравится Вот именно такое разнообразие Того, кем ты можешь быть и на это уже наслаиваются твои собственные сильные стороны, интересы, и поэтому я стала климатическим коммуникатором. Во всяком случае, пока, да,
1: пока вот вижу себя именно в этой сфере. Ой, не туда. У тебя есть свой подкаст, кстати, я всем советую его послушать. Если вы хотите именно углубиться в тему изменений климата, подкаст называется «CO2 Free». Расскажи, почему ты вообще стала делать этот подкаст, как ты его начала делать, и как именно тема изменений климата тебя заинтересовала? На самом деле подкаст — это такое было логическое
0: продолжение моей деятельности, только в новом формате. Я начинала как инстаграм-блогер и писала... Посты, собственно все началось с того, что я просто начала публиковать Какие-то кусочки лекций, Кусочки того, что я узнаю И я увидела, атака сообщества Такой большой резонанс, фидбэк Потому что они говорят а, О чем то таком практическом Носите авоськи, там, сортируйте А я объясняю, как это все связано С помощью либо научных терминов Либо каких-то Методов изучения, например, там, оценка Жизненного цикла, да, я начала объяснять Такие вещи простым языком и все поняли, что им очень интересно, что изучают в Европе, как это работает. И я начала постепенно вести блог. И потом в какой-то момент мне нужно было выбрать, на какой теме я останавливаю свое внимание. Потому что ты не можешь быть экспертом во всем. И нужно было сприоритизировать одну область. Это было тяжело сделать, но я выбрала... Климат, а не отходы, потому что климат — это более тяжелая для восприятия тема, если в отходы может зайти абсолютно каждый, потому что каждый с этим сталкивается напрямую физически, каждый понимает, это не очень абстрактная тема, это конкретная тема, физические объекты, запах для кого-то, да, ежедневный, то тема климата, она... Вызвало очень много вопросов, я поняла, что я могу посвятить больше времени образованию в этой области, я могу там получить какое-то дополнительное образование, пройти курсы,
1: стажировки чтобы научиться коммуницировать эту тему для обычных людей. Вот ты сказала, что тема отходов она для всех, в принципе, наверное, более близка, чем изменение климата, но, мне кажется, в этом году люди гораздо сильнее стали ощущать на себе эту, вообще эту повестку и понимать, что действительно климат меняется, потому что в этом году температура повсеместно стала повышаться настолько, что очень тяжело, наверное, этого не заметить, потому что вот я живу в Сибири, и у нас практически все лето, вот сейчас э, начало августа, а вот предыдущие два месяца температура была практически где-то около 40 градусов, 37-38 градусов, и это действительно не свойственно для нашего климата, поэтому, в принципе, тема климата сейчас э, настолько же, наверное, близка всем и даже больше, чем именно переработка и вообще обращение с отходами.
0: Да, я писала недавно об этом пост, мне неловко об этом говорить, но у меня есть вот такая мысль, что я даже в какой-то степени рада, что изменение климата начало наконец-то доходить до людей из Европы, из России, да, из так называемого глобального севера, потому что в первую очередь изменение климата, оно стало задевать страны глобального юга в силу того, где они располагаются. Плюс это в основном уязвимые очень группы, да, то есть там прошлого колониализма То есть у них там есть и так много своих проблем И на это всегда насваивалось изменение климата И вот сейчас, особенно в этом там, прошлом году Изменение климата стало подходить К такому более привилегированному обществу да, Которое раньше, скорее вот Среди нас распространены все эти скептики А не среди людей, которые реально это испытывают Именно потому что мы не замечали Мы не замечали, потому что мы живем более комфортно мы не так связаны с природой, как, например, коренные люди, да. Для нас там, ой, ну окей, в какой-то месяц не будет томатов, не будет огурцов на прилавках, мы можем это даже и не заметить, потому что у нас есть другие какие-то овощи. И ты сказала про рост температур, да. И я думаю, что многие, для многих это самое понятное, что происходит с климатом, то есть идет потепление, и это может каждый тоже на себя почувствовать, что Лето становится теплее, снега нету зимой, что зимы тоже теплеют, но помимо того, теплый мир — это значит, что происходит быстрее испарение с океана, а теплый воздух может удерживать гораздо больше влаги в себе, соответственно, у нас... Потом, когда эта воздушная масса перемещается на сушу У нас гораздо сильнее, интенсивнее какой-нибудь ливень И, например, он может просто смести все со своего пути как это, сделало, как это сделал ливень в этом году в Германии да? Там несколько городов пострадало Несколько тысяч человек было потеряно Кто-то умер Инфраструктура, экономический ущерб Это все вы прекрасно понимаете, что с этим связано То есть вот такие вот стихийные бедствия мы тоже стали замечать и, блин, ну, добро пожаловать в новую реальность.
1: Насколько вообще изменилась температура на Земле за какой-то определенный промежуток времени? Как это вообще считается? За какой конкретно промежуток? И вот как, каковы изменения на данный момент?
0: Мы смотрим на времена до... Начало сжигания ископаемого топлива То есть до начала индустриальной революции До того, как мы начали э, Забирать уголь, нефть и природный газ Из недр земли И использовать для получения энергии Вот, это примерно 1850-е годы и за последние, получается, вот эти э, столетия у нас планета нагрелась на 1 градус. И казалось бы, ну, 1 градус — 1 градус. Но нужно понимать, что 1 градус — это разница между состоянием воды и льда. Или когда мы болеем. 1 градус — это тоже очень... Э, это очень понятный симптом, да, каждый это испытывал, что никто не хочет быть с
1: температурой там 37 или 38 градусов. Да, даже не один градус, у нас считается вот 36,6 нормальная температура, 37 это уже такое не очень состояние, даже вот эти вот 4 деления на градусники, они уже имеют значение.
0: Да, и самое главное, что сейчас температура выросла на 1 градус, но в силу того просто, как работает планета, у нас происходит усиление скорости потепления то есть если за последние там 20 лет в десятилетии температура росла всего на 0,1 то сейчас она растет уже на 0,2 и мы не знаем что произойдет в следующие десятилетие соответственно мы можем перескочить там безопасную да называют такую безопасную границу в 2 градуса мы можем перескочить ее вообще в ближайшие 15 лет то есть э, температура не просто растет, она растет с, э, с ускорением. Но здесь очень важная ремарка есть, что э, многие смотрят только на одно какое-то явление, что вот это лето было жаркое, значит у нас все, климат поменялся. И здесь мы можем совершить такую ошибку и встать тоже на тот же уровень с другими скептиками, которые заявляют, что ой. А в этом году там было самое холодное, не знаю, лето в каком-нибудь маленьком городе. Изменения климата нет, ушах и мат. То есть, чтобы не вставать на уровень с такими скептиками, мы должны понимать, что изменение климата — это про тренд, это про несколько десятков лет, и мы должны смотреть на такую вот картину целиком. Поэтому, когда говорят, что какой-то рекорд побился, то нужно смотреть, а когда предыдущий рекорд побивался. И оказывается, что самые жаркие э, года — Девятнадцать самых жарких лет произошло, начиная с двухтысячного. То есть вы понимаете, что самые жаркие эм, года, в которых жил человек вот именно в таком виде, в котором мы сейчас существуем, эм,
1: это последние 20 лет. То есть получается, вот это 20, э, сейчас 2021 год, и вот из 20, вот этих вот 21 года 19 лет были самыми жар жаркими на планете. Да, но вот мы не можем пока сказать ничего про 2021, то есть это будет понятно в следующем году, но вот из 20 последних лет 19 были самые жаркие. Ой, не туда! Для тех, кто перематывает начальные заставки подкастов, я напомню, что сегодня на связи со мной из Финляндии Даша Чек, и мы говорим об изменениях климата. Даша, какие прогнозы у ученых? Что нас ждет в связи с изменениями климата в ближайшие годы? Потому что фантастические фильмы, которые часто бывают пророческими, книги, фильмы, они рисуют не самые приятные картины, такие апокалиптические, но все же есть какие-то прогнозы действительно от ученых, что же будет. Да, кстати, про фильмы.
0: Я не очень люблю все вот эти какие-то тематические фильмы-катастрофы, потому что они именно показывают такую однодневную катастрофу, но такого не будет. Будет постепенное нарастание каких-то экстремальных явлений, постепенное нарастание температуры, соответственно, мы не увидим, что там, за один день у нас человечество пропадет с планеты. Нет, я всегда вообще говорю, Рату за такой больше подход, что изменение климата это не повод для паники, а повод для изменений, что у нас все еще есть время поменяться, и что, точнее как, времени становится все меньше. Нам нужно меняться прямо сейчас, но паниковать из-за этого не стоит, потому что паника она не сыграет нам на руку. Так вот, ученые рисуют несколько сценариев в зависимости от того, что мы будем делать сейчас. То есть мы можем пойти по очень благополучному сценарию и не выйти за 2 градуса нагрева, если мы прямо сейчас все остановим выбросы. Но этого, скорее всего, не случится. Скорее всего, мы пойдем более по такому среднему сценарию, где мы все-таки достигнем 2 градуса нагрева. Но если мы сократим выбросы в 50% до 2035 года и полностью выбросы до 2050 года, то есть надежда, что мы как бы зайдем вот в эту небезопасную границу, но постепенно из нее выйдем. То есть мы нагреем планету там до 2,5 градусов, и постепенно температура начнет снижаться. Но есть, конечно, какие-то апокалиптические сценарии в том числе. Они не очень определены, потому что непонятно, как точно среагируют абсолютно каждый параметр в системе. Да, вы знаете, что планета — это вообще суперкомплексная система, и мы только, там, не знаю, последние сотни лет что-то пытаемся изучать. Uh, поэтому определяют несколько точек невозврата их, по-моему, около 12 по всей планете, и мы не знаем, как они среагируют. Например, мы не знаем, что произойдет конкретно с, ми с мир золотой при температуре 5 градусов. Если мы реально повысим температуру на 5 градусов, то, скорее всего, мир золота должна полностью растаять. Это будут огромные выбросы метана, то есть нагрев произойдет еще больше, там может произойти нагрев на 6 градусов еще, и плюс, конечно же, добавится уровень океана. Вот. Или же, например, там, что произойдет с Гольфстримом, или с лесами Амазонии. Это все непонятные точки и непонятные области, на которые вот сейчас ученые пытаются изучить, но я просто надеюсь, что до этого не дойдет, что мы все-таки сможем. И я вижу, что очень много стран предпринимают разные, разных решений для того, чтобы как раз-таки сократить выбросы парниковых газов, произвести так называемую декарбонизацию
1: экономики. А есть какие-то исследования о том, как изменения климата и вот потепление влияют именно на каждого жителя планеты? А,
0: ну, как я уже упоминала, рога не вылезут, поэтому очень сложно говорить о чем-то таком необычном. Скорее мы говорим о том, что будут ухудшаться те состояния людей, которые мы сейчас уже видим. То есть, если человек испытывает астму, то астма становится еще хуже. Например, это весной многие испытали на себе просто ужасное количество тополиного пуха, в том числе из-за того, что изменение климата, потепление, да, оно того, когда тополь дает пух, и поэтому астма может даже стать хуже. Или же из-за того, что происходит аномальная жара, то ну, кто-то, страдающий от проблем с сердцем Он может на себе испытать ухудшение То есть в основном это Мы говорим о группах там, старшего поколения И младенцах Потому что это именно две группы Такие очень уязвимые на вот эти все изменения Они на себе это чувствуют физически Но обычный человек Здесь, кстати, хочется сделать такую ремарку Что Я, я прочитала недавно фразу у климатолога-коллеги Что погода — это выбор между шортами и кальсонами из твоего гардероба, а изменение климата — это соотношение кальсонов и шорт в этом гардеробе. И мне кажется, ну вот такой вот бытовой пример — это то, как на нас точно это будет влиять, что ну, поменяется выбор одежды как минимум. да, То есть мы это на себе будем изучать, что э, там, условно чемодан мы будем по-другому собирать в связи с тем, что
1: места станут более теплыми. Вот да, я в этом году ездила на неделю в Питер, и у меня с собой было очень много теплых вещей. Ну, потому что обычно Питер ассоциируется с такой немного дождливостью, такой сыростью, а в этом году все было абсолютно иначе, и мне даже пришлось купить шорты, потому что я с собой их не взяла, думала, ну, как бы в Омске жарко, значит, ну, наверное, в Питере я немножко охладюсь, если есть такое слово. Но вообще это было абсолютно не так, и мы приехали ровно в ту же жару, из которой мы уехали отсюда Только, наверное, она была еще сильнее ощущалась Потому что мне приходилось проводить, естественно, много времени на улице Потому что, ну, как бы я приехала отдыхать и смотреть на город А не просто сидеть там в номере под кондиционером
0: Ну да, но здесь мне хочется тоже э, сделать замечание Что э, мы можем говорить о каких-то таких бытовых некомфортах, да Что там, ой, э, станет больше ливней в городах И нам станет некомфортнее от этого жить Uh, или, ну там, не знаю, какие-то очень бытовые примеры Но на самом деле изменение климата, оно имеет достаточно страшные последствия для многих людей Потому что uh, там несколько миллионов человек, оно может потерять свои дома да? Как потеряли люди, например, в Европе, в Германии Для меня это немножко такой ивент, этот случай был шоковым Потому что, ну мне казалось, что Европа, блин, более безопасность с этой точки зрения от стихийных бедствий, ну даже просто вот в Германии выпал ливень, все, город прощай, э, дом прощай. То есть ну, это у меня вот в голове не укладывается просто вот как у человека, да. То есть многие люди теряют свой дом. И у нас появляются климатические беженцы, мигранты да? То есть те, кто вынужден просто убегать из дома В силу того, что там происходят какие-то стихийные бедствия У нас обостряются даже конфликты Потому что изменение климата обостряет вот эту войну за ресурсы Uh, плюс у нас реально ухудшается Какое-то здоровье, да, эффект на здоровье Мы, как вот молодые здоровые тела Можем это не ощущать Хотя я в этом году ощущала на себе Аномальную жару Лежала просто сплошнёй несколько недель Но многих для многих людей Это реальность вот. И мне кажется, мы скоро тоже До этого, к сожалению, дойдем В наших широтах, что мы будем чувствовать uh, Какой-то более сильный ущерб Нежели просто бытовой но это, конечно, на экономику тоже влияет, потому что э, вы знаете, что сельские поля, они как бы у нас просто на улице находятся, соответственно, там ливень, э, жара, это все очень уязвимо, и если нет продуктов питания, то, соответственно, это тоже
1: сказывается на экономике. А есть ли какие-то места на планете, где еще можно спрятаться от бесконечной, вот этой палящего Солнца и от жары, такие, куда действительно еще глобальное потепление не дошло? Или все-таки наша планета едина, и все происходит равномерно?
0: А у нас на лекциях как-то мой преподаватель Финн сказал, что вот Смотрите, в Финляндии она находится на таком немножко наверное, поднимающейся земле, потому что там несколько тысяч лет назад сходил ледник и земля немного поднимается, то есть, скорее всего, уровень моря нас не коснется. А, плюс у нас будет много облачности, то есть, скорее всего, аномальная жара тоже должна нас не так сильно коснуться и так далее, и так далее. Он придумывал нам вот такие сценарии, что, скорее всего, Финляндия достаточно безопасная страна, но мне кажется, здесь немножко говорил в нем фин финпатри... патриот, потому что в этом году все равно Финляндия испытала на себе аномальную жару. Я знаю, что в Норвегии, например, в Восху начали строить пляж, потому что... Привет! Теперь в Норвегии это пляжное, пляжный пункт назначения вот. То есть, так или иначе, задевают всех в разной степени. Если мы говорим о том, что там на Филиппинах э, все сносят их там, обычными, как они называются, тайфунами да, то э, в Финляндии, скорее всего, это будет это про жары или про ливни. Но так или иначе, задевают всю планету, потому что у нас нет границ между странами. Вода течет из высокого места в низкое, и ей пофиг на то, что там находится чья-то граница. Поэтому планета и мы все так или иначе связаны. И это, вообще, кстати, один из главных законов экологии, что все совсем связано.
1: Ой, не туда. Сейчас, наверное, самый логичный вопрос, вытекающий из нашей с тобой беседы, можем ли мы повернуть этот цикл изменения климата вспять, или все же нас ждет глобальное потепление в самых его страшных проявлениях когда-то?
0: Глубокий вопрос, давай попробуем с ним разобраться. Смотрите, очень жаль, но то количество парниковых газов, которые мы выбросили, их уже будет достаточно для того, чтобы планета нагрелась дальше. То есть, в ближайшие несколько сотен лет мы все еще будем испытывать на себе последствия, последствия того, что сделали там, наши прадеды и родители на своих работах, да, сжигая ископаемое топливо. Вот. И, собственно, в наших силах это замедлить замедлить процесс и адаптироваться к новой реальности поэтому еще ничего не потеряно мы все еще можем сделать так что планета останется в каких-то безопасных рамках и до конца мы там не сожжем все наши леса э, океан не потеряет силу и так далее и так далее то есть э, мы все еще можем повлиять на это это самое главное что все-таки изменяющийся климат это не повод для паники а повод для изменений и мы можем также адаптировать и наши специальности, и нашу экономику, инфраструктуру да, для этого. И как мы это можем сделать? Это очень просто, потому что мы знаем, откуда идут эти выбросы, мы знаем, в чем причина изменения климата. Самое главное — это выбросы парниковых газов от сжигания в топлива. То есть мы берем углеводороды — это остатки каких-то там растений, животных, может быть, даже динозавров в толщах земли. Мы... Сжигаем это, получаем СО2 А СО2 — это прониковый газ Помимо него есть еще метан и другие газы Но я думаю, что на первых порах этого достаточно И представьте, что СО2 и метан и другие газы Они складываются в такое одеяло рядом с нашей планетой в котором... И это одеяло было с нами всегда Потому что иначе бы просто жизнь не появилась на планете Это одеяло оно удерживает тепло и если бы его не было, то на планете было бы минус 15 градусов. Так вот, сейчас мы добавляем все больше парниковых газов, то есть все больше какого-то пуха в это одеяло, и становится все теплее. Поэтому, в первую очередь, нам нужно менять нашу такую систему, да, на которую мы подсели, нашу систему, в которой мы получаем энергию из -за зажигания, сгания -за ископаемых топливо. То есть нам нужно менять, например, все на возобновляемые источники энергии. Ну и, конечно, делать все более энергоэффективными, потому что мы... <смех> нам сейчас необходимо огромное количество энергии, и эти процессы гораздо могут быть эффективными, если мы,
1: ну, если мы этого захотим, и если мы будем тратить на это время и энергию. А может ли каждый из нас, вот ты и я, сделать что-то, чтобы остановить этот процесс, ну или хотя бы его, как ты говоришь, замедлить? Потому что каждый из нас, как ты тоже говоришь, ни капля в море, что в наших силах. Да, я очень люблю этот мотив, что я не каплю в море, потому что
0: каждое ваше действие, оно влияет на ваше окружение, все становятся более экологичными, даже ваше какое-то движение там, в разделении отходов, в переработку, в покупку меньше, это все не каплю в море, потому что это все складывается в такую большую волну изменений. Но в контексте климата здесь придется сделать большое, но нам не так важно... Перерабатываете ли вы отходы, там, не заносите ли свою авоську и так далее, потому что главная причина все-таки не в этом. Это все классно делать, потому что это первые шаги, это первая такая привычка, которую вы можете сделать для других, в том числе, проблем там, пластикового загрязнения, мусорного загрязнения там, просто для себя, для своей совести. Но вы должны понимать, что если вы хотите действовать для климата, то мы говорим немножко о других действиях и немножко в других масштабах. То есть, в первую очередь, это менять энергоэффективность своего дома. Это, если возможно, получать энергию для дома или для офиса, для компании из-за возобновляемых источников энергии. У нас в Финляндии, например, мы можем получать энергию для дома, например, от ветра. То есть, я плачу и получаю энергию от ветра. Ну вот, мне хочется думать, что тоже я делаю свой вклад. А дальше, после энергия как раз-таки мы можем думать о том что окей там путешествие на машине это не очень экологично по сравнению с общественным транспортом путешествие на поезде более экологично чем перелет на самолете в силу того что вот там вот происходят разные выбросы то есть если вы хотите быть климатическим активистом то вашей главной такой Путеводной звездой будет углеродный след количество парниковых выбросов от того или иного действия. То есть, например, я не буду брать условное там, молоко э, овсяное какой-нибудь в стеклянной таре, а возьму в том же самом неперерабатываемом тетрапаке, потому что для меня, как для климатически осознанного человека, стекло оно менее климатически дружелюбно, чем тетрапак. Вот. Но потом уже входят там другие какие-то критерии, что окей, ага, это нельзя переработать, это я могу переиспользовать, то есть можно растянуть э, жизнь стекла на побольше, соответственно, э, эффект будет более там, положительный и так далее, и так далее. Но в первую степень я смотрю всегда на то, как это влияет на климат. Вот. поэтому э, я бы сказала, что после того, как мы поработали с энергией, надо работать со знаниями, нужно читать достоверные источники, нужно узнавать больше о теме, потому что это в первую очередь очень такая абстрактная проблема, и нужно ну, просто сделать так, чтобы вы осознали, о чем она, и смогли подобрать для себя какой-то комфортный темп
1: вашего такого климатического развития. А нужно ли отключать, например, неиспользуемые приборы от сети, те, кто, те что потребляют электричество, вне зависимости от того, используемых или нет? Это как-то влияет на изменение климата или все же нет?
0: Ой, это интересный вопрос. Очень много споров почему-то по этой теме всегда, что там, минимально ли какое-то это поглощение энергии или нет. Но на самом деле там страдает техника. Если техника постоянно какой-то ток перенимает, то может произойти замыкание, да? то есть. Э, и если у техники ограниченное количество, сколько раз оно может быть включенным, то мы это количество, конечно же, ограничиваем и уменьшаем из-за таких действий. Поэтому я бы сказала, что да, нужно выключать, э, но тоже нужно понимать, что это скорее как. Про, там, не знаю, выключать воду, пока вы э, чистите зубы, то есть это очень водная привычка, которая классна для того, чтобы вы вошли, узнали больше об этой теме, э, поняли, как это все работает, начали просвещать других, но нужно делать работу
1: дальше. Ну, то есть, в принципе, эти привычки, они тоже имеют место быть, и они дают какую-то положительную динамику, тем более, если каждый человек, каждый там, из 7,5 миллиардов людей будет это делать
0: да да конечно в, вот собственно поэтому я не каплю в море что если каждый начнет считать что он не каплю в море то тогда э, все и произойдет в таком, э, такой волной станет еще я кстати забыла сказать самую главную привычку это сокращать потребление мяса э, делать э, например понедельники без мяса потому что ну вот как в прошлом выпуске уже говорили о том что животные пукают рыгают это все правда там есть большое количество отходов вот, поэтому чем крупнее животное, тем больше это нужно сокращать в вашем рационе. А, а вообще хочется сказать, что нам не нужно... Вот, вот есть такая фраза по поводу зервейстеров, что нам не нужно там, тысяча идеальных зервейстеров. То же самое, нам не нужна тысяча идеальных каких-то инженеров или там, климатических активистов. Нам нужно, чтобы каждый человек... Осознал до какой-то степени Все эти проблемы и начал делать Что-то в своей жизни Будучи специалистом, будучи потребителем Потому что работая в компании Вы тоже можете на нее повлиять И нам нужно, чтобы вот эти Сотни тысяч человек просто делали свою работу Хорошо и думали Что ага, а может быть не стоит Узнать сколько там, как можно использовать Бумагу более эффективнее, Или может быть нужно узнать, как сделать офис Более энергоэффективным И вот тогда-то мы эту проблему решим Потому что я знаю, что не знаю, многие думают, что только компании должны всем этим заниматься, но мы находимся в этой же самой цепочке. Мы потребители, мы конечные потребители этих товаров. И если мы начнем э, вставать после против этих больших компаний и корпораций и говорить, что нет, нас это не устраивает. Нас не устраивает, что вы продаете нам тетрапак и говорите, что это экологично, Нет, мы не будем это покупать. То тогда этим компаниям придется меняться. И, собственно, вот это то, что мы сейчас видим Было много климатических протестов И, ком и компаний, и государства Сейчас приходится меняться Потому что они понимают, что Ну, это те самые люди Для которых они, собственно, и существуют У меня есть такой мем <laughs> Что на первом году я такая Что, блин, нужно быть классным Идеальным зирувестером Нужно носить свою бутылку, авоську Таким образом я победил и спасю мир Второй год Второй-третий год активизма я узнала о том, что там 100 корпораций ответственны за 80% выбросов, что там большие корпорации влияют на это, что у них много рычагов воздействия, что вот им нужно меняться, я такая, все, я могу ничего не делать, потому что это все вина корпорации. Даже углеродный след, как термин, был придуман корпорациями, чтобы ввести нас в вину, чувство вины, чтобы нас поднялось. Но сейчас я, короче, нашла какую-то золотую середину, что я считаю, мы должны и напрягать, и вставать против корпораций, но мы должны быть честные, открыты перед собой, мы должны делать свою часть как потребители, как там, мамы, папы, братья, сестры, дедушки, и как
1: специалисты в каких-то компаниях. В финале каждого эпизода я прошу своих гостей рассказать о том, какие экопривычки, эко-лайфхаки есть в их жизни. Расскажи о том, как сейчас устроена твоя жизнь, что для экологии каждый день делаешь ты. Помимо каких-то
0: бытовых привычек, которые, наверное, скажут все, что там свои, овозки, пакетики, фруктовки, я перерабатываю отходы, и для меня это очень легко, потому что в Финляндии баки просто под окном всех видов отходов, ты можешь спокойно все сепарировать, сегрегировать и потом сдавать на переработку. Но, наверное, самый, самая необычная, самая любимая привычка это... Огород. <смех> я завела <смех> огород именно для климатических целей, для изучения, так скажем, углеродного земледелия, carbon farming. Это именно огород ради климата. То есть как я могу какие-то практики изучать и делать на своем огороде, чтобы углерод оставался в почве. Вот, То есть на самом деле сельское хозяйство, вы знаете, что оно влияет на изменение климата. Это не только животноводство, но это и какие-то техники, которые используются, то есть, например, перекопка тракторами больших полей, это все не очень круто, потому что таким образом э, органика разлагается быстрее в почве и CO2 просто выбрасывается из почвы только так. Плюс почва деградирует, соответственно, там умирают микроорганизмы и все меньше и меньше почва может удерживать углерода в себе. Ну вот, а мой огород, он Противоположен. Он ради климата, он дружелюбен климату, и я сейчас вот изучаю на этом примере, как, как ты можешь быть климатически дружелюбным с помощью
1: огорода. Спасибо тебе большое, Даша, что ты сегодня нашла столько много времени в своем графике, чтобы записать этот подкаст, потому что обычно запись занимает примерно 40 минут максимум час. А мы с тобой уже почти два часа записываем подкаст, потому что первый час у нас ничего не сохранилось, но была такая хорошая репетиция. Будем винить изменения климата Да, и задумываться о том, что же мы можем сделать для того, чтобы этого не было. Спасибо, Настя,
0: рада, что у нас все больше и больше каких-то появляются подкастов, которые приносят это обывателю, да, и я буду рада, если кто-то больше задумается об теме климата
1: и начнет говорить с друзьями не о погоде, а о климате. Я напомню, что сегодня на связи со мной была Даша Чек, экоинженер из Скандинавии, услышимся в следующих эпизодах, ой, не туда!